0: Merhabalar, Okyalüs Ötesi programına hoş geldiniz. Adem Yaluz birlikte sizlere dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri her cuma olduğu gibi bu cuma aktarmaya çalışacağız. Konuşacak çok konu, analiz edilecek çok fazla mevzu var. Zaten şu anda sosyal medyada yıkılıyor, siz de görüyorsunuzdur. Adem merhabalar.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Öncelikle 17-25 Aralık Hırsızlar Haftası'na hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de Erdoğan gibi bir evet. başladım. başlayayım. Bunlar maaş alıyorsunuz? Sosyal medya yıkılıyor dedim.
0: Sosyal medya yıkılıyor. Onu birazdan konuşuruz. Öncelikle gerçekten yıkılıyor. Yani son iki saatten bu yana böyle timeline'ımı her güncellediğimde karşıma bir sürü rakamlar çıkıyor. Onları tek tek bize de konuşuruz ama öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Gelişmelerden başlayalım. Ee, birkaç tane e, olay var. Önce tabii ki Amerika'nın gelirine baktığımız zaman toplum e, Christmas'a hazırlanıyor biliyorsun sen de görüyorsun mahallelerde görüyosundur. Evler her taraf ışıklandırdılar. Televizyonlar çoğunlukla bu Christmas haberleriyle ve onların hazırlıklarıyla dolu. genel hava bu. Fakat siyasete baktığımızda önemli bir gelişme var. Artık 2021 yılı biterken bazı raporlar da açıklanıyor. Bu raporlardan bir tanesi ve belki de Türkiye ile ilgili en önemli rapor 2020 terör raporu Amerika'da açıklanan bunun detayları var, başlıklar var. İstersen sen onları analiz ederek başlayabiliriz. Evet,
1: rapor her yıl yapılan bir çalışma Dışişleri bakanlığı tarafından ve önemli bir rapor. Dünyanın tamamı bu tip raporları referans alır. Yani bir ülke ile ilgili değerlendirme yapılırken, insan hakları karnesi, terör karnesi, dini özgürlükler karnesi önemlidir. Burada da terör raporu yine önemli. Tabii her zaman olduğu gibi Türkiye otomatikman tepki gösterdi, otomatik bağlanmış bir şekilde. Biz bunu kabul etmiyoruz, tepkiliyiz vs. diye. Neden? Çünkü 3 tane başlık ön plana çıkıyor. Yani Türkiye ile ilgili bölümden bahsediyorum. 3 tane başlık ön plana çıkıyor ki bunlar doğal olarak Erdoğan rejimi rahatsız ediyor. Birincisi dediği şey şu, Türkiye yabancı savaşçılar, yani işit militanları, El-Kaide militanları için kaynak ve Transit Türkiye diyor. Bakın kaynak ülke suçlaması var, önemli bir suçlama. Kaynak ve transi Türkiye, Türkiye üzerinden geçiyorlar. Ve Türkiye burada kaynaklık yapıyor. Yani mali kaynak yapıyor, insan kaynağı yapıyor. Ve Türkiye burada bir, bir bakıma kamp görevi görüyor. Ee, önemli bir eleştiri. İkinci eleştiri şu. Türkiye'de insanlar siyasi, yani düşünce özgürlüğü kapsamında olması gereken şeylerden siyasi gerekçelerle çok rahat gözaltına alınıp çok rahat tutuklanıyor eleştirisi var. Yani adli yargılamaların, adli süreçlerin hukuksuzluğuna çok net bir vurgu var. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu cümleyi alın koyun dosyanıza. Bu Türkiye'deki durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren çok önemli bir karine ve üçüncüsü Erdoğan rejimini geçen yıl olduğu gibi bu aslında çok da farklı değil. Üçüncü ve önemli nokta şu. Türkiye'de çok ciddi bir işte FETÖ denen bu akıl alması durumu Amerikalılar yine aynı şekilde tanımlıyor. Bize göre böyle bir terör örgütü yok. Yani Amerika'nın terör listesinde FETÖ diye bir örgüt yok. Onlar bunu bir sivil toplum hareketi olarak bir movement olarak kabul ediyorlar ve bu raporda Gülen hareketi ile ilgili terör örgütü tanımını kabul etmediklerinin altına tekrar çiziyorlar. Bu da yine çok önemli bir başlık. Yani raporu hepsi Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı web sayfasında var. State code'da duruyor. Hani merak eden İngilizce bilen izleyicimiz olduğuna da bakabilir. Çok böyle uzun sayfalar dolusu bir şey değil. Ama Türkiye'nin röntgenini çekiyorlar. Röntgende öne çıkan üç tane başlık benim gözüme çarpan bu. Bilmiyorum senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Ama evet, üç önemli başlık ben,
0: ben de... Evet. Ben de rapora bakıyorum. Zaten o FETÖ meselesiyle alakalı her yıl aynı şeyi söylüyorlar. Söylemeye de devam ediyorlar. Türkiye'deki iç politika için kullanıldı. Bunun artık her haliyle e, hem ortaya çıkmış oldu hem de e, mühürlenmiş oldu. Bunu herkes biliyor. Zaten Türkiye kamuoyu da biliyor. Ama bir şekilde Erdoğan'ın üst üste bastırmaları sonucunda bunun üzerinde durmaya çalışıyor. Devam ediyorlar. Zaten Erdoğan'ın bazı işbirlikçilerinde işine geldiği için onlardan da destek veriyorlar. Fakat Amerika tarafından baktığımızda Bence Türkiye'yi ilgilendiren, bugün itibariyle az önce bahsettiğimiz konu zaten süre gelen bir konuydu. Fakat bugün itibariyle Türkiye'nin terörün geçiş noktası olması ve destekliyor pozisyonda olması önümüzdeki dönemde yönetimi çokça zora sokacak konulardan bir tanesi olabilir. Olabilecek muhtemel terör eylemlerinde Türkiye'nin de bu işlerin bir parçası olduğu kanaatine varabilirler. Ben o anlamda Türkiye'yi başta Amerika olmak üzere bütün Batı ülkelerinin Terörle iltisaklı bir ülke haline geleceği endişesini taşıyorum. Bu rapordan benim gördüğüm, anladığım bu bilas.
1: E Tabii bir de Türkiye'nin e, Halkbank davası da var. Biliyorsun bu hafta içerisinde Halkbank'la ilgili önemli bir gelişme daha oldu. E, şöyle özetleyelim takip etmeyin izleyicilerimiz için. Erdoğan rejiminin temel bir tane amacı var. O da şu. Reza Zarrab'ın da tekrar kürsüye çıkacağı Halkbank davasını bir şekilde ertelemek. Bunun için her türlü yöntemi yapıyor. Hatta şöyle ifade edeyim. E, Türkiye'deki izleyicilerimizin daha iyi namazı için. Sonucu çıkmayacağını biliyorsunuz ama milyonlarca dolar harcıyorsunuz. Şu anda Erdoğan yaptığı bu. Çünkü bütün alternatif yolları deneyerek kalkmak davasını ötelemeye çalışıyor. Bunu bugüne kadar başardı. Normalde geçtiğimiz yıl yapılması gereken bir davaydı. Erdoğan en olmayacağını bildiği halde hukuki yolları sonuna kadar deneyip, alternatif görüşleri sonuna kadar belirleyip ve bunun üzerinden Amerika'daki en fahalı avukatlık bürolarına deli paralar harcayıp, ki Amerika'da sen de biliyorsun avukatlar yüksek ücretle çalışıyor. Saati binlerce dolar olan bu adamları aldılar ve oraya itiraz ediyor, buraya itiraz ediyor, o maddeden itiraz ediyor, bu maddeden itiraz ediyor. En son işte iki gün önceydi yanlış bilmiyorsam Halk Bankası'nın bir itirazı daha şey Türkiye'nin bir itirazı daha reddedildi ve davanın önü açıldı. Yani biz önümüzdeki yaz 2022 yazında kuvvetle muhtemel Halk Bank davasıyla oturup kalkarız. O şimdiden onu not
0: alalım. İkincisi şu. O zaman bu, bunu birazdan tekrar 17-25 mevzularını konuşurken yeniden burayla Tabii. bir bağlantıyı kurarak onları konuşuruz. Tabii onu
1: kurarız. Bir de raporda dikkat çekici bir detay daha var. Amerika, Türkiye ile Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginlik konusu olan konuların hepsinde Amerika'nın tutumu değişmiyor. Mesela Amerika, YPG konusunda Türkiye ile aynı durumda değil. YPG'yi terör olarak tanımıyor. PKK'nın Suriye kolu diye yazmışlar zaten raporu. Ve burada YPG'ye karşı tavrında değişiklik yok. Yani hani Türkiye-Amerika ilişkilerinde... Türkiye işte ne yapalım da edelim biz bir şekilde Amerika ile ilişkileri düzeltelim diye uğraşıyor ama Amerika'nın tutumunda olaylara yaklaşımda bir değişiklik yok. Rapor net olarak
0: ortaya koyuyor. Evet şimdi Türkiye ile Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine baktığımız zaman bir hareketlilik gözüküyor. Ekonomi daraldıkça, para işleri iyice sıkıştıkça Türkiye'de değişik açılımlar görünüyor. Şu ana kadar hiç görüşmedikleri insanlarla, hatta manşet manşet onları lanetledikleri bazı yerlerle görüşmeler başladılar, kabuller başladı, Kırmızarlılarda kabuller başladı. Ee, en sonunda Ermenistan'la da ilişkileri düzeltme yönüne doğru gidiyorlar. Yani bunların hepsi e, duygusal meselelerini sadece paraya sıkıştıkça mı yapıyorlar bunları? Ne, ne diyorsun, nasıl görüyorsun? İki boyutu var. İki boyutu var. Birincisi şu.
1: Ee, ekonomi çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Türkiye tarihinin en büyük krizini geçiyor şu anda. Ve öyle böyle bir kriz değil bu. Yani ne kadar saklarsanız saklayın, ne kadar dilalarsanız dilalayın. Eylülden boyuna yüzde yetmiş devalüasyon yaşamış bir para biriminden bahsediyoruz. Yüzde yetmiş birkaç ay içerisinde. Şimdi böyle e, korkunç bir tablo karşısında Erdoğan çıkış arıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü dedi. Önüne turkuaz halılar serdi. Artık biliyorsun kırmızı halı yok turkuaz halılar var. Türkiye böyle Erdoğan rejimi. Bunun dallafın evet. ve e, işte ne yaptı? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltiyor. Ki yani düzeltsin ben kimseyle kavga edilsin taraftarı olan birisi değilim. Ayrı bir konudan bahsediyorum. Yani burada e, asıyorsun, kesiyorsun, biçiyorsun. Sonra gidip hiçbir şey olmamış gibi normal bir ilişki kurmaya çalışıyorsun. Şimdi Suudi Arabistan'la malum e, işte Veliaht MBS'le bir e, kapı açmaya çalışıyor. Bir bakarsın Erdoğan gitmiştir ya da o gelmiştir. Yakın zamanda mümkün. İsrail'le, İsrail'le ilgili o kadar attı tuttu. Şimdi İsrail'le ilişkileri düzeltmek için yöntemler arıyor ve bu konuda bir takım sinyaller var. Amerikan medyasına yansıyan bir takım kulis haberleri okudum hafta içerisinde. Yakın zamanda burada bir adım da atılabilir. Böyle bir tablo var. Şimdi bunların içerisinde bir de Ermenistan eklendi hafta içerisinde. E, bu işin ekonomik boyutu dışında bir de Amerika'nın bastırması var. Amerika Türkiye'nin Ermenistan'la İsrail ile düzeltmesini istiyor. Hani Erdoğan da bir şekilde Biden'ın gönlüne girebilmek bir şekilde Biden'la ilişkileri toparlayabilmek için Amerika'daki Yahudi ve Ermeni lobilerinin desteğini almaya çalışıyor. Bu çok önemli çünkü Washington'da Ermeni lobisi güçlü bir lobi, İsrail lobisi güçlü bir lobi. Bu iki lobinin desteğini almaya çalışıyor Erdoğan da. Bunun için de Ermenistan'la açılım başlatıyorlar. İşte bu Mevlüt Çavuşoğlu komik bir bakan biliyorsun. Kendisi bir açıklama yaptı. İşte Ermenistan'da düzelmelerden bahsetti. Ve eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı özel elçi olarak atamışlar. Ben ismi görünce gülmeye başladım. Çünkü Serdar Kılıç burada Washington'daydı. AKP ilçe başkanı gibi çalışan birisiydi. Ve demeçlerini ya, düşünsene şimdi sen Ermenilerle düzelmeye çalışıyorsun. Serdar Kılıç karşına geliyor. Serdar Kılıç'ın önüne kendi demeçlerini koydukları zaman o toplantıda ne çıkacak merak ediyorum. Yani Tipik bir aktör kendisi, tipik bir aktör Büyükelçiliği büyük olarak yaptı ve burada görev yaptığı yaklaşık altı yıl boyunca da e, Washington'da adeta Türkiye'de nefret ettirmeyi başaran bir adamdı. Şimdi bu adamı almışlar Washington şeyde Ermenistan ilişkileriyle düzeltmek için e, büyük elçi, şey, özel elçi yaptılar. Şimdi Ermeni lobisi büyük altından gülüyordur. Şimdi biz bu adamla neyi konuşacağız diye. Bu da işin ayrı bir trajik komik durumu. Yani. Adam şöyle yapıyordu. mi?
0: Şöyle mi oluyor acaba? Bunların mesela Dışişleri Bakanlığı'nın elinin altında böyle 10-15 tane adam var. Her yere gittiğince gidecek, geldiğince gelecek, kalk kalkacak, otur oturacak. Böyle bir kontrollerinde 10-15 tane adam var. En kritik yerlere sanki kendileri gitmiş gibi onları gönderiyorlar. Her şeyi kontrollerini elin altında tutmak için bunu yapıyorlar. Öyle görüyorum ben. Çünkü adamın ne kadar Öyle. senin bahsettiğin bir şahsiyet olmasının önemi yok onlar için. Onlar için sadece kendisi adına orada duracak. Böyle ellerdeki kukla olması gerekiyor, o da yetiyor. Böyle bir grupları var, o grupları onu oraya, bunu buraya gönderip getiriyorlar. Düşünsene, teknoloji bakanı diye bir bakan var, işte bahsettiğin örneklerden bir tanesi de o.
1: Yani aya sert iniş yapacağız, yani öyle basit alma çok önemli bir şey bu. Şimdi bak, şöyle istediğin şeydeki ilave olarak söyleyeyim, yani bir dışişlerinde, yani devletin tamamında olduğu gibi dışişlerinde de aynı durum söz konusu. Liyakat. O kadroyu, o koltuğu doldurabilme kalifiyesi vesaire. Ondan hepsi unutuldu artık. Saraya ne kadar biat ettiğin, ne kadar sarayın tetişimini yaptığın önemli. Ya düşünsene, Serdar Kılıç kariyer diplomat. Hani siyasi atama değil. Murat Mercan şu anda Washington Büyükelçisi. O siyasi bir atama. Ama Serdar Kılıç diplomat, yılların kariyeri olan bir isim. Ya en azılı aktrol oldu buraya geldikten sonra. Ve öyle şeyler yaptı ki, Washington'da Ermeni lobisi, Yahudi lobisi artık nefret ediyor adamlar. Ve böyle bir adamı sen al Ermenilerle işte düzeltmek için özel elçi olarak Hatta Bunun anlamı şudur. Ya bizim buradan bir beklentimiz yok ama işte laf olsun torba da olsun türünde bir hareket yapalım. Allah akıl fikir versin diyelim. Yani böyle bir hareket yapmışlar ama bu haftanın hani Washington'dan madem anlatıyoruz bunu da e, not olarak bu haftanın önemli şeylerinden koyalım. Ama önemli evet. olan şey şu e, paraya sıkışıkça Amerika bastırdıkça e, problemli olduğu ülkelerle e, ilişkileri toparlamaya çalışıyor.
0: Washington ve New York'tan istersen devam edelim. Dünya bu son iki yıldan boyuna, iki buçuk yıldan boyuna yaşanan COVID pandemi sürecinde ekonomilerinin bozulduğunu dünya ekonomileri zaten kabul ediyorlar, biliyorlar da. Şirketler durduğu pek çok yer çalışaması hale geldi. Dolayısıyla da yönetimler, hükümetler ayakta kalması için şirketlerin ve kuruluşların ve COBİ'lerin ve büyük şirketlerin hatta halkın tamamının onlara destekler verdiği Bildiğimiz ekonomik gidişatın dışında olağanüstü haller yaşandı. Son iki yıldan bu yana Amerika Devletleri'nde zaten daha önceki programlarımızda da konuştuk. Sen de bahsediyorsun ve hepimiz biliyoruz. Büyük miktarlarda destekler verildi. Yüz binlerce, milyonlarca dolar hem şirket yatırım hem şirketlere destek oldu. Hem de çalışanların hayatlarını devam edebilmesi için direk paralar ödendi. Dolayısıyla bunların bir enflasyona sebep olacağını zaten ekonomistler, Hesap ediyorlardı ve bugün de son 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın özellikle Avrupa'da yüksek enflasyonları %3'ler, 5'ler, 6'lar civarında yaşanmaya devam ediyor. Ve bu şartlarda şimdi yeniden ekonomiyi rayına sokabilmek için Merkez Bankaları devre, devreye giriyor. Ve bütün dünyanın gözünün de üzerinde olduğu FED, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası diyelim, bir karar aldı. Onun faizleri yükseltip yükseltmeyeceğini dört gözle bütün dünya bekliyordu ve FED geçtiğimiz hafta, Faizi yükseltmedi ama alçaltmadı, aynı seviyede tuttu. Onu takip eden e, pek çok Batılı ülke merkez bankası da faizlerini ya bir miktar yükseltti ya da aynı seviyede tuttu. Bunlarla ilgili de bildiğim kadarıyla senin net rakamlar da var. Yani e, herkes enflasyonu bir şekilde bir şekilde dizginleyebilmek, tekrar ekonomilerini rayına sokabilmek için. Küçük çaplı tedbirler alıyorlar ve yavaş yavaş panik yapmadan tekrar yolunda, rayında ekonomilerin gitmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunda da başarılılar. Neredeyse bütün Avrupa ülkeleri başarılı, Amerika ABD'nin de başarılı olduğunu görüyoruz. Herhangi bir işleri kapanmadı, insanlar işsiz kalmadılar, hayatlarına devam ediyorlar, normal alışverişlerini yapabiliyorlar. Fiyatlarda da gözle görülür bir artış olmadığını söyleyebiliriz. Çok iyi bir ders verdiğini bu pandemi döneminde Batı ekonomilerini söyleyebiliriz. Sadece bir ülkede şu anda büyük bir kriz yaşanıyor. Bunu konuşalım istersen.
1: Ee, şöyle ifade edeyim. Bu hafta içerisinde 51 ülke rakamlara tekrar göz attım sen söylerken 51 ülkenin Merkez Bankası bu hafta faizlerle ilgili karar aldı. Bunlardan 39'u faizleri arttırdı. 11'i sabit tuttu. Bir tanesi Düşürdü. Düşüren tek Merkez Bankası var, o da Türkiye. Yani şimdi dünyanın tamamı, hani temel fıkrası var ya, ne birin hani yanlış yola giriyor, herkes ters yönde, bir tek o ters yönde gidiyor. Tuhan Türkiye'nin yaptığı biraz o. Yani hani dünyanın en akıllı ekonomist herhalde Türkiye'de. Çünkü dünyanın tamamı, bak 51 ülkeden bahsediyorum. Yani faizi düşüren tek ülke var, o da Türkiye. Ya sabit tutmuşlar ya arttırmışlar. Çünkü ekonomik yani dünya büyük bir krizin içinden geçiyor. Ekonomi, Covid'den bahsediyorum. Ve ülkeler e, sert tedbirler alıyorlar ki ekonomilere daha büyük zarar görmesin. Ama dünya ekonomisi içerisinde tersine doğru giden tek Türkiye var. O da işte gördüğünüz gibi e, zihni sinir projelerle iktidar e, Türkiye'yi ekonomik olarak batırıyor. Şu anda gerçekten Türkiye'nin altını uyuyorlar. Hani bir gemiye düşün geminin tabanı geliyor şu anda Erdoğan bir taraftan Erdoğan bir taraftan kapı bir taraftan ekonomi bürokrasisi. işte rakam ortada 51 ülkede. Yani, ya ülke efendim,
0: de... burada burada bir şey söylemek istiyorum şimdi Erdoğan böyle tabanını ikna eder işte bu faiz meselesini biz üzerinden geleceğiz hakkından geleceğiz deyip böyle bir tabanına faizin aslında ekonomiler işte yaşantı için kötü bir şey olduğunu İma ediyor ima etmiyor direkt olarak söylüyor fakat bir şekilde şu anda Türkiye hala dünyanın en yüksek faizinin olduğu ülkelerden bir tanesi yani faiz de zaten yaşıyor bu insanlar bu faiz mevzusunu e, ortaya koyarken halklarının toplumlarının daha güzel refah içinde ve panik olmadan kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ekonomik hayatın içinde yaşayabilmesi için bir argüman olarak kullanıyorlar. Ama Erdoğan bunu bu tamamen bu bilimsel çalışmayı bilimin dışından tutup kendi dini, sosyal mevzularla içine getirerek bir ülkeyi kendi çaldığı hırsızlıklarının üzerine kapatmak için bunu da kullanıyor. Yani bu bu inanılmaz denklemi kurdu ve tabiri caizse kendi etraf kitlesine yedir-yedirmeye devam ediyor. Ola
1: burada çok mesafe alacağını düşünmüyorum. Çünkü yangın çarşıdaki pazardaki, piyasadaki yangın öyle böyle bir yangın değil. Yani ben de bu yayına girmeden önce Türkiye'den birkaç kişiyle konuştum. Dediği şey şu. Yani küçük esnaftan bahsediyorum. Hani büyük sanayiciden falan değil. Ya bırakın büyük sanayiciyi, küçük esnafın söylediği şey şu. Ya ticaret yapamıyoruz çünkü ne sattığımın fiyatı belli, ne aldığımın fiyatı belli, ne neyi nasıl yapacağım belli. Yani bugün e, bir sipariş alsam teslim tarihinde fiyat bambaşka. Dolayısıyla hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an sadece oturuyoruz diyor. Oturup televizyon seyrediyoruz diyor. Küçük esnaftan bahsediyorum. Ya yani bu Türkiye'nin her yerinde böyle şu anda. Ve burada e, belirsizlik aslında sadece Erdoğan ve çevresindeki o beşli çeteye ve işte o yandaş halkaya yarıyor Onun dışında herkes şu anda çok büyük bir kriz yaşıyor Türkiye'de
0: anem Türkiye'yi çok yakından analiz eden bir gazeteci olarak Erdoğan'ın bunu bilmeden yapması diye bir şey söz konusu değil. bunu bilerek yapıyor sence bunu yani neden yapıyor sadece ve evet, sadece kasasını doldurmak için yapıyor
1: Erdoğan'ın bilerek yaptığı konusunda şöyle, birazdan 17 Aralık'ı konuşurken de geleceğiz. Bu sürpriz bir durum değil. Yani 17 Aralık 2013'te Erdoğan yargıya, anayasaya darbe yaptığında, biliyorsunuz o operasyonu engelleyerek anayasaya darbe yaptılar. O operasyonu darbe yaptığında Türkiye'nin buraya geleceği çok belliydi. Çünkü önünde iki tane yol var. Yolun nasıl gideceği belli. Hukukta ilerlersen gideceğin yer belli. Hukuksuzlukta ilerlersen gideceğin yol belli. Türk Erdoğan direksiyonu hukuksuzluğa kırdı ve buradan gideceği yer belli. Daha otoriter, daha yolsuz, daha bozuk bir Türk ekonomisi gelecekti ve geldi. Yani bunun nedenlerini uzun uzun açıp anlatmak mümkün. Herkes yaşıyor zaten bu süreci. Buradan geldi ama Erdoğan şu anda bilerek bunu yükseltiyor çünkü bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi şu, Çin modeli diye bir şey yok. Yani millete böyle batırdık, Hani bu batırmayı nasıl kamufle edelim diye düşünüyorlar. Yeni ekonomi modeli falan diye anlatıyorlar. Ya Çin modeli nedir? Kore modeli nedir? Biraz da iktisat okuyan herkes bunu bilir. Alakası yok. Yani şimdi bunları uzun uzun anlatmayalım. İşte Kore modeli nedir? Amerika nasıl desteğe çıkmıştır? Japonya'nın kalkınma süreci, 2. Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomilerinin durumu, ee, ekonomik modellemeler, devlete bağlı modellemeler, işte özel sektör mesela bir sürü uzun uzun anlatmaya gerek yok bunları. Bunlar hiçbirisi Türkiye'ye uymuyor. Yani batırdık nasıl kamufle ederiz söyleme o yeni ekonomi modeli diye bir şey yok ortada. Kaldı ki daha iki ay önce yeni ekonomik plan açıklıyorsun. Ya ekonomi modeli planda yok. Yani saçma sapan bir durum. İkincisi şu doları bilerek yükseltiyorlar bu konuda bir hedefleri var. Türkiye'yi Avrupa'nın ucuz iş gücü ve ihracata yönelik bir politika belirleyip. Burada yapmaya çalıştığı şey şu. Şu anda faizlerin düşürülmesi Erdoğan ve çevresindeki beşli çetenin büyük yandaşların işine yarayan bir şey. Çünkü vatandaş olarak sen kredi falan alamazsın ama onlar alıyorlar ucuz faizli kredi alıyor. Onu dolara çevirerek bile deli gibi para kazanıyorlar. net bir şekilde. Artı e, bu çarkın dönmesi için onların para bulması gerekiyor. Yandaş müdahalelerin, yandaş isimlerin. Çünkü ucuz kredi alabilmeleri gerekiyor. Yurt dışından alamıyorlar. Bunları da Türkiye içindeki bankalardan ucuz faizlerle alıyorlar. Ya düşünsene yüz, e, faizler alıyorsun hazineden ucuz faizle alıyorsun krediyi dolara çeviriyorsun ya da Piyasaya yüksek %20 küsür farkla şey farkla borç veriyorsun. Çok güzel bir para. Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor yandaş isimler. Ve orada Erdoğan'ın bir oyun planı var. Yani burada kendi ekibiyle birlikte yine korkunç bir servet yapıyorlar. Yani 128 milyar dolar önünden hatırlayalım. Serbest bölgelerde ya da yurt dışında stokları tonda para var. Yani Erdoğan şöyle otururken e, hayal edelim. İşte Erdoğan önüne oturdu çayını içerken serveti birkaç milyon daha arttı. Şu hareketi yapıncaya kadar.
0: Peki ülkeyi bulan... tamamen gemiyi batırıyorlar. Bu gemi batarken biz de onun içinde batarız endişe etmiyorlar mı? Yani? Batırdıkları belli.
1: Yok. Hayır. Batırdıkları belli. Batırıp kalmak gibi. Erdoğan'ın hedefi ülkeyi batırıp gitmek değil. Hep anlatmaya çalıştığım şeylerden biri de bu. Erdoğan'ın hedefi ülkeyi batırıp üzerine çökmek. Ülkenin üzerine. E bak Türkiye'ye haraç mezar satıyorlar. Antalya limanı 40'şir 40 yılına Katarlara gitti. İşte havalimanları oraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Has haraç mezar şu an ülkeyi satıyor. Ama Adamın oyun planı içerisinde şu yanlış anlaşılıyor. Hani işte efendim bu adam ülkeyi batıracak gidecek. Hayır batıracak üzerine oturacak, kalacak. Bunun örnekleri dünyada var. Venezuela bunun örneklerinden bir tanesi. Bunun başka örnekleri de var. Yani adam ülke tamamen çöksün ama bunu benden başka hiç kimse götüremez diye aynı şekilde tutuyor. Bu eştop akraba kayırmacılığı diye tanımlanan bir ekonomik model var. Şu an Erdoğan onu yapıyor. Ve bu... Ekonomi tamamen çökerse çöksün. İnsanlar sefalet sınırları içerisinde yaşarsa yaşasın. Kendi düzeni, kendi yandaş çarkı para kazanmaya ve o Rusların oligarkları gibi düşünelim. işte, de çok da zenginlerini oluşturmaya devam ediyor Erdoğan.
0: Evet, eğer bunu başarabilirse ki biraz sokak röportajlarına baktığımızda e, kısmen başarmış olarak görüyor. Adam, cağız var bir tane röportaj yapıyor sokakta. Ekmek kuyruğunda birileriyle konuşuyor. Kuyruktaki amcaya soruyor. Diyor ki ne düşünüyorsun diyor böyle ekmek kuyruklandı insanlar. Kuyruk falan yok diyor. Siz Türkiye'yi sokağa mı dökmeye çalışıyorsunuz diyor. Kendisi kuyrukta. Dolayısıyla bu insanlara yani anlatılabilecek çok da fazla bir şey yok. E, muhalefete yani... o yüzden fazla mı yükleniyor? Muhalefete de
1: Hayır o Karadenizli arkadaş, hani Karadenizli arkadaş, izleyicilerimiz kızmasın ama tam bir hani ilk cümleyi söyledi. Aha dedim bu kesin Karadenizli bir arkadaş. İlk cümlenin devamı geldi zaten tamam Sebepin yani. Serapkin ee, yani Bu meşhur Laz'in adı. Yani adam kuyruk da kendisi beklerken o Laz'in devreye giriyor. Yok öyle bir şey diyor. Yani daha ne anlatır bu insanlara bilmiyorum.
0: Peki bu durumda mesela muhalefete de hiçbir şey yapmıyorsunuz, sesini çıkarmıyorsunuz diyoruz. Acaba fazla mı yükleniyoruz muhalefete?
1: Yok bence hiç de değil. Bir kere muhalefetin ekonomi planı hakkında bir şey biliyor muyuz? Ekonomi programı hakkında bir şey biliyor muyuz? Tamam. Ülkenin yönetilemediği ortada. Ekonomi krizinin büyüklüğü ortada. Peki muhalefetten yol planı haritası görebiliyor muyuz? Gerçekten hani biz iktidara geldiğimizde ilk yüz günde yapacaklarımız bunlar. Dövizi şöyle değiştireceğiz. Faiz politikamız bu. İstihdama yönelik bunları yapacağız. Dış borçlarda bunu yapacağız. İç piyasada şunu yapacağız diye bir eylem planı görüyor muyuz? Yok. Güven veren bir ekonomi modeli, ekonomist var mı? Yani insanlar sosyal medya üzerinden e, gazlarını çıkartıyorlar. Muhalefetin yaptığı şu an bu. Yani tweet atıyor ya. Tweet atmayı zaten sen de bende yapıyoruz. Vatandaş da yapıyor tweet'e. Sen siyasetçi olarak tweet atmakla yetineceksen o zaman niye orada oturuyorsun? Yani bu kadar temel bir sorunumuz var. Ya bir de şöyle bir temel bir yanlış var muhalefette. Ya bu işler çok kötü. Biz hiçbir şey yapmasak da bunlar zaten batıyor. Bize Rejim zaten iktidar teslim edecek. Böyle bir şey olmayacak. Bu, bu iktidar sizlere bu hükümeti vermeyecek. Vermemek için her şeyi yapacak. Gerekirse olağanüstü hal şartları oluşturup seçimi erteleyecek. Gerekirse olağanüstü hal şartları oluşturup seçimle ilgili bir takım manipülasyonları yapacak. Çünkü bırakamazlar, bırakma şansları yok. Bıraktıkları anda yargılanacaklarını biliyorlar. Bu iktidarın bir sonraki iktidara bırakacağı tek şey polis ve olur. Başka bir şey bırakamaz. Zaten çökmüş bir ülke bırakıyor ayrı bir konu. O yüzden muhalefetin hani şu şeyden vazgeçmesi lazım muhalefetin. Ya biz hiçbir şey yapmasak da bu iktidar, iktidar zaten kendi yanlış politikalarıyla bize hazır bir iktidar bırakacak. Yok öyle bir şey.
0: Bu arada bu programda bugün biraz epeyce daha devam ettireceğiz. Çünkü 17-25 Aralık'la ilgili dosyaların kapaklarını 8. yılında açmamız gereken bir sürü konu var. Onlara henüz daha girmedik. Ama bir son dakika gelişmesi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar uyarıyorlar. Borsa İstanbul'da Büyük bir çöküş var, bunu önlenemedi. Bu çöküş sonrasında ikinci kez devri kesici isimli yani durdurmuşlar alışverişi devreye girdi ve alım satım işlemleri durduruldu. Yani şu anda artık o kadar böyle belirsizlik var ki insanlar e, kendi paralarını bir şekilde nakite vesaireye çevirip bir kendileri garanti almaya çalışıyorlar. Az önce Turan e, Turhan Bozkurt Turan Boskurt'un e, tweetinde okudum. Bir vatandaş bir bankaya gidiyor ve bankadan 26 bin doları var diyor ki benim 26 bin dolarımı verin diyor ben alacağım götüreceğim. Banka diyor ki şu anda bizim kasamızda sana vereceğimiz 26 bin dolar yok bankanın o şubesi. Ee, hatta diyor gitsen piyasaya diyor oralarda da bulamazsın 26 bin dolarını diyor. Ben sana şimdi o paranı verem ama is ama istersen başka bir bankaya transfer edebilirim diyor. Az önce Twitter'da okudum bunu belki yarım saat bir saat önce yazdı. Dolayısıyla şu anda artık herhalde panik havası oluşma ya başlamış gibi gözüküyor maalesef.
1: Yani Merkez Bankası biz daha sen bu cümleyi kurarken yeniden müdahale etti. E, milyarlarca doları bu şekilde havaya atıyorlar ve Türkiye batışa gidiyor. Piyasalar Allah kullak ve Erdoğan bu durumdan son derece mümür. Çünkü yerlerde stok etkileri, paralar her dakika daha çok servet yapıyor ve bu bu şekilde ekme kuruplarının da kendini değiştirmeyeceğini biliyor, ikdani değiştiremeyeceğini biliyor. İş oraya Şimdi doğru gidiyor. Yani bir taraftan da, bir bir taraftan da
0: evet.
1: evet, bir taraftan da. Amerika'da
0: insanların içinde yaşıyoruz. Pardon sesimiz geç gittiği için birbirimizin sesini kesiyoruz. Amerika'da da yaşıyoruz ve insanların da içindeyiz. Sen de işte zaman zaman Uber'de insanlarla görüşüyorsun, iş ortamında alışverişte vesaire. Yani Türkiye ile alakalı mevzu açınca insanlar ne oluyor diyorlar hani bilsek ki dünyada böyle bir dünya krizi var petrol krizi var enerji krizi var bir şeyler oldu Türkiye'de etkilenecek fakat dünya normal giderken sizin ülkenizde ne oluyor diyorlar insanlar açıyorlar New York Times okuyorlar CNN'i Fox TV izliyorlar ve bakıyorlar Türkiye ile alakalı haberler var Türkiye Türk lirası dolar ve dünyanın diğer para bilimler karşısında aşırı değer kaybediyor insanlar ekmek kuyruklarına giriyor sizin ülkenizde ne oluyor diye soruyorlar. Ben yani görüştüğüm insanlarla en azından nerelisin Türkiye mevzusu açılınca hemen bu konuya gidiyorlar. Hatta Türkiye'nin yakın bölgeden yaşayan bazı ülkelerle insanlarıyla zaman zaman görüşüyorum. Bir tanesiyle geçen görüştüm diyor ki annem Türkiye'ye gitti alışveriş ediyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani dünya perspektifinden baktığımızda da Türkiye maalesef iyi gözükmüyor ve insanlar da tam anlayamıyorlar neden böyle oluyor diye. Ya düşünsene
1: New York Times'ta haber vardı bu hafta içerisinde Türkiye'deki ekmek krizi. İnsanlar ekmek bulamıyor, fırınlar ekmek üretecek malzeme bulamıyor başlığında. Haber vardı ve bu haber sosyal medyada yaygın olarak dolaştı. Ve bir taraftan meclisteki kavgalar mizah programlarında gündem olarak kullanılıyor. Ve biliyorsun Amerika'nın mizah programları meşhur. O programlarda Türkiye'deki kavgalar konuşuluyor,
0: o konuşuluyor mesela. Maalesef. Merkez Bankası müdahale etti, Merkez Bankası müdahale ediyor derken hangi parayla müdahale ediyor acaba?
1: Yani dolara işte var olmayan stokları harcıyorlar. Hani espri olsun diye söyleyeyim ama hani bu kasada papel var ya son meşhur dizi çok yaygın dünyanın her yerinde fanatikleri evet. var. Ben de bölümü son seriyi bir günde oturup izlemiştim 6 bölüm birden. Yani mesela orada bir diyalog var biliyorsun. Merkez Bankası'ndaki altınların aslında gerçekte olmadığı yani var olmayan bir altın rezerv üzerine ki böyle şey böyle retorik bir tartışma hani hazinedeki paralar var mı yok mu meselesi üzerine. Acaba diyorum bizim Merkez Bankası da durum öyle olabilir mi? Gerçekten olmayan paralarımız olur. Ya da altın rezerv acaba yerinde duruyor mu? İnsan merak etmeden duramıyor.
0: Yani işte Türkiye'nin zor günleri için ayrıcı paralar olabilir. Onları da artık harcıyorlar. Yani şey belli Erdoğan ve ekibi artık bilerek Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye karar vermişler. Ellerinde avuçlarında ne varsa her şeyde. Yani kendilerinin olmayan halkın olan her şeyi saçıp dökebilirler ortala. Artık tamamen deniz bitip karaya vurunca da merak etmeyin ben sizi kurtaracağım diye en azından senin e, öngörün böyle tekrar kalabilecek formülleri üretecektir gözüken bu. Yoksa bunu bilinçsiz yapmak gibi bir şey deneyeceğiz. Bu bizim bildiğimiz var. Ekonomi bilimini onlar bilmiyor. Biz biliyoruz da açıklamanın imkanı yok. Böyle bir şey mümkün değil. Bilerek, isterik ve kasten Türkiye ekonomisini Çöktüler, diz çöktürdüler
1: yani. Ya işte az önce istatistiği verdim. 51 ülke Merkez Bankası'nın aldığı karar. 50'si başka bir güzergaha gidiyor. Bir tek Türkiye ters güzergâhta. Ya onların hepsi yanlış yapıyor. Evet. Sadece Erdoğan ve Merkez Bankası yönetim biliyor. Ya da hepsi doğruyor da bir tek Erdoğan yanlış yönde gidiyor. Başka bir izah yok çünkü bazen. Evet.
0: Şimdi bugün 17 Aralık 2021. 17 Aralık hepimiz 2013 yılındaki 17 Aralık'tan biliyoruz. 17 Aralık ve 25 Aralık. E şimdi öncelikle bir e, e, yönetmen arkadaşımız ekrana verebilirse bir istatistiğe bakacağız. 17 Aralık 2013'te dolar neydi? İşte görüyorsun 2.3. Bugün itibariyle geldiğimizde 17 Aralık 2021'de 17 liraya kadar çıktı. Türkiye ekonomisi ne? Yani rakamlara baktığımızda durum bu. Peki ne olmuştu ve sonra ne olmaya devam etti de bu noktaya geldik? Onu istersen. Biraz daha yeni bilgilerin kapaklarını açarak konuşalım seninle. 17 Aralık 2013'e dönelim istersen. O o gün 17 Aralık?
1: Hani sosyal medyada çok kullanılan bir şey var ya replik var. Ateistler bunu da açıklasın diye bir geyik döner ya bir şey olduğu zaman hep böyle.
0: Hadi evet, ateistler evet, bunu evet. da
1: açıklasın muhabbeti. 17 Aralık dolar 17. Yani hani bunu da açıklasın diye bir espri bu çok kötü Öyle bir espri biliyorum ama. Yani işte sosyal medyadaki şeyde bir herkes de bunu konuşuyor ya 17 Aralık ve 17 lira maalesef çok sürpriz değil. Yalnız yani...
0: doların 17 lira olmasına hemen bir anda alışveriyoruz da çünkü 14 15 16 diye böyle paldır gündür geldi 17 ne demek biliyor musun ya 17 lira olması. Yani bundan 3-4 sene önce çok bu halde bile hayal bile edilemeyecek kadar yüksek bir rakam yani. yani
1: Eylül aydan çok değil bir sene işte Eylül'den böyle yüzde yetmiş yaşadıklar geçen sene yani hayır akıl alır gibi değil ya şu an Türkiye'nin yaşadığı çöküş Haraj mezart ülke gidiyor yani Haraj mezart Türkiye'yi satıyorlar
0: Bak şu, şu anda. şimdi şu, şunu görüyor musun burada bir dolar 15 lira oldu diyor ya o bir dolar evet. 15 lira oldu olduğunda bir dolar gerçekten 15'li sonrasında biliyorsun enflasyonlar vesaire Türkiye'de rakamlar sıfırlar sıfırlar sıfırlar üst üste geldi aslında bugün o 6-0 atmasanız Türkiye'de 1 dolar eşittir 17 milyon TL.
1: İnanılmaz. Evet hani hep böyle e, internette mizah yapılan şeyler vardır ya böyle işte Zimbabwe parasıdır işte milyonlarca sıfır olan. İşte eskiden mesela e, Venezuela parasıdır işte Saddam dönemi Irak'tır. Ben Irak'ta Saddam döneminde çalıştım. Şaka değil yani 50 dolar bozdurduğun zaman sana büyük boy battal boy bir poşet içerisinde Irak dinarı veriyorlardı. Ve ara, cüzdana değil arabanın bagajına koyuyordum. Savaşı izlerken yaşadığım dönemler. Ve bunların hepsi Türkiye'de gerçek oldu. Maalesef şu an durumumuz bu. Şimdi şeye gelelim. Ya bu bu durum e, hiç sürpriz değil. 17 Aralık 2013'te o büyük yolsuzluk operasyonu yapıldığında Erdoğan'ın önünde bir seçenek vardı. Ya hukuku işletecektin. Hukuku işlerse bu dört bakan, bakan çocukları, Erdoğan'ın yandaş iş adamları ve Erdoğan'ın merkezinde olduğu yolsuzluk çarkı hukuk işlerse Erdoğan için tablo pek parlak değildi. Çünkü yolsuzluk çarkının merkezinde kendisi var. Ailesi var. Ya düşünsenize hangi başbakan oğluyla kızıyla para sıfırlama tapesi var? Ya, şokun büyüklüğünü düşünebiliyor musun? Perdenin önünde dindar, muhafızakar, Kur'an okuyan, namaz kılan bir lider var. Perdenin arkasında oğluyla kızıyla para sıfırlama görüşmeleri yapan gün boyunca uğraştığı halde akşam hala 30 milyon euro kaldı babacım diyen bir oğlu var Erdoğan'ın. Kızı Sümeyye'yi yardıma gönderiyor. Ya telefon tapesini dinleyin fonda Emine Erdoğan'ın sesi de var. Ya bir aile düşünün. Eşi, çocukları, kendisi oturuyorlar ve evin altında stokladıkları milyonlarca doları sıfırlama çalışması içerisindeler. Ya o paralar oraya nasıl geldi? Nereden kazandın? Nereden buldun? Nasıl yaptın? Ve sıfırlanamayan para hala 30 milyon euro. Akşam olduğu zaman. Berat Albayrak kağıt kıtma vahinesi getiriyor. İşte paraları Mercedes Vito'yla taşıyorlar, ediyorlar. İşte oradan dört tane konak alıyorlar. Onların belgesini de yayınladık daha sonra biz. Yani her şey belgeli. Ya, ve ülke bir tercih yaptı. Tercih neydi? Tercih de Erdoğan yargıya müdahale etti. Operasyonu engelledi. Polisleri, savcıları, hakimler tutukladı. Gazetecilere işte hepimizin sürgün olması, cezaevinde olmamızın nedeni bu operasyonlar, bu operasyonlar yapıldığı için bundan haberleştirdiğimiz için başımıza gelmeyen Erdoğan hukuku engelledi, operasyonu darbe, karşı darbe yaptı. Burada çok zekice bir şey yaptı Erdoğan hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan operasyonun geleceğini biliyordu, görüyordu da. Çünkü yakalandıklarını fark ettiler. Muammer Güler o dönemin İçişleri Bakanı hatta mali şube polislerine istihbarat şubeye takip ettiriyordu. İstihbarat şube polisleri anlattılar bunları. Nasıl izlediklerini falan. Ve orada meşhur bir telefon görüşmesi var ya. Hatta Zafer şimdi ekrana da getirebilir. Senin önüne yatırım Reza. Çar, e, karşı gazetesinin meşhur manşeti. Senin önüne yatırım Reza lafı. Çünkü Reza izlendiğinden şüphe ediyor. Muammer Güler'i arıyor. Diyor ki bizi izliyorlar. diyor Galiba polis bizim peşimizde diyor. O da olur mu öyle şey. Ben önüne yatarım Senin engellerim diyor. Gerçekten devleti Reza'nın önüne yatırdılar. Bunu yaptılar. O arada işte Reza... Önüne gelene rüşvet dağıtıyordu, ediyordu. Ve böyle bir yolsuzluk çarkının merkezinde Erdoğan oturuyordu. Şimdi burada yargıya darbe yaparsanız, hukuku alt üst ederseniz bugün geldiğimiz tablo hiç sürpriz değil. Dolar 17 lira olur, 50 lira olur. Çünkü hukuk yok, güven yok. Güven olmayan bir ülkede ekonomi batar. İşte şu manşet. Senin önüne yatarım Reza. Yani bir ülkenin işçeri bakanı söylüyor. Ve hiçbir şey olmadı. Ya düşünün Reza Miami'de keyfine keyif katıyor. Milyonlarca dolarlık e, malikanesinde e, yeni sevgilisi ve atlarıyla keyfine keyif taşıyor. E, siyasiler Reza, şey Egemen Bağış, Büyükelçi keyif yapıyor. Öbür taraftan işte zafer çağlayan paraları ve muammergılar <gülüyor> çok fazla paralarla keyif keyf katıyor. Ama operasyonu yapan ve operasyonun doğru olduğuna herkesin ikna olduğu, yani AKP'lilerin dahi doğru olduğuna emin olduğu bir operasyon bu. Ve bu konuda o e, polisler, eşleri, çocukları 7 yıldır cezaevinde. Bu çok büyük bir ayıp. Muhalefetin ayıbı. Ya bir kere Kılıçdaroğlu girip de mecliste şey neden de bu polisleri ziyaret etmedi? Bu polislerin aileleriyle bir araya gelmedi. Mecliste okuyorsun tapelerini, anlatıyorsun. İşte Erdoğan rejiminin yıpratılması için 15-25'in bütün nimetlerinden faydalanıyorsun. Ama onlara gelince FETÖ demeye devam ediyorsun, terörist demeye devam ediyorsun. Bugünkü yaşadığımız çöküşün içerisinde muhalefetin çok büyük bir ayıbı var. Medyanın aybı var. Vatandaşın ayıbı var. Vatandaş ne diyordu? E çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ya böyle bir şey var mı ya? Yani bu kadar ahlaksız bir düşünce olabilir mi? Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Siz kendi işletmenizi çalan bir personel alıp oraya yönetici yapar mısınız? E, çalışıyor ama e, çalışıyor ya çalıyor adam çalıyor yani davetisi var mı? Ve geldiğimiz nokta işte bugünkü çöküş. O yüzden bugünkü çöküşe bakıp sürpriz falan değil. Bugünkü çöküşte muhalefetin de Erdoğan'ın arkasında Burhan, sivil toplumun da e, vatandaşların, herkesin büyük kusuru var.
0: 17-25 Aralık 2013'e tekrar dönersek, Barış arkadaşın e, önceki gün bir videosunu izledim. Orada e, olayın dönüş noktalarından bir tanesini kendi yorum belki bilgileriyle aktarıyor. Diyor ki Erdoğan kendisine e, mali şu be işte polisler e, baskın yapınca ve artık iyice zor durumda kalınca sıkışınca Kendisine sığınacak başka yer aradı ve askerin içinden bazı insanlarla anlaşarak bu işten kurtulma yolunu seçti. Ve bu anlaşma çerçevesinde onlar kurtulacaktı. Asker, savcının verdiği emirleri yerine getirmeyecek, uygulamayacak. Erdoğan'ı bu darboğazdan kurtaracak. Ama onlar da, yani askerin içinden bazıları da onların dediklerini Erdoğan'a yaptıracaklar. Böyle bir anlaşma oldu. Hatta diyor işte Ergenekon sanıklarının 17-25'ten sonra hızlı bir şekilde bırakılması, belli küçük gibi insanların salı verilmesi Erdoğan'ın 17-25'teki 25 sıkıştığı köşeden kurtaranlara olan borcundan dolaydı. Dolayısıyla bir ittifak ittifak içine girdiler ve o gün bugündür de bu ittifakı çalıştırıyorlar diye bir videoda Barış arkadaş anlatıyor. Sen buna ne kadar katılıyorsun?
1: Katılıyorum, aynı fikirdeyim Yani Erdoğan'ın serüvenine bakalım. 2002'den 2013'e kadar olan dönemi alalım. 2003'ten 2013'e kadar olan dönemi, 2013'ten bugüne kadar olan dönemi bakalım. 2013'e kadar olan dönemdeki kim et, ittifak ettiği Kimler vardı? Liberaller. Kürt açılımı, Cemaat, Avrupa Birliği ve Amerika desteği. Bu yapıdayken, bu destek ve bugün bundan tamamı kayıkalı. Yani şöyle ifade edelim, alt başlık açmaya gerek yok. KHK ittifakı diyelim. Yani Erdoğan ve KHK'ların ittifakı döneminde Türkiye roket gibi yükseliyordu. Ekonomisi düzelmişti, dünyada itibar artmıştı. Tayma kapak oluyor Erdoğan model olarak. İşte Amerika'da ben dost katıldım. İnanılmaz ilgi görüyordu Erdoğan ve Türkiye. 2013'te Erdoğan suç üstü yakalanınca yani düşünün, suç üstü yakalanan Erdoğan, rüşvetler Para dolup, e, ayakkabı kutuları, çantalar, elbise dolabı kutuları vesaire. Milyonlarca dolar havada uçuşuyor. Kamu bankaları kevgiye çevrilmiş. Rezalet bir durum ortada. Öyle böyle bir rezalet değil. Erdoğan orada bir tercih yaptı. İttifak ettiği çevrelerin hepsini teröristlikle suçladı. Kendine yeni müttefikler buldu. Yeni müttefikler kimdi? MHP'liler, Ergenekon, Derin Devlet, Perinçek. Bu kadro. Yani bugün Türkiye'nin yaşadığı bu büyük çöküşün müellifi bu kadrolar. Hani bu kadroların e, sonucu bu. İttifak ettikleri kadroların hepsi Türkiye'yi aldılar. 1980'lerin Türkiye'sine geri çevirdiler. İşkence geri döndü. Ya düşünsene emniyette, yargıda, piyasada ne kadar üçkağıtçı, ne kadar yolsuz, arsız adam varsa hepsi yönetici oldu. Daha bugün Sedat Peker'in videolarında anlattığı bir hakim Danıştay'a üye seçiyordu. Daha bugün. Ya normal şartlarda. Ortaya dökülen rezaletten sonra o hakimin sokağa çıkmaması gerekir. Hakim tolu ama bakıyorsunuz yargıta üye yapıldı bugün. Cidanes de oldu bugün. Danışta evet. üyesi yapıldı. Ya başka örnekler de var bunun. Davası, ve,
0: davası ve, davasına baktı iş ad, davasına baktı iş adamının doğum günü partisinde bayağı keyif yerindeydi.
1: Ya işte Paramount otelde kalıyor. Düşünsenize ya bir hakim geceliği bin lira olan otellerde nasıl kalır? İşte altındaki ultralüks arabaları vesaire bunlar nasıl olur? Bunda bundan bir izah olması gerekir. Ve Sedat Peker'in deşifrettiği adam Danıştay'ı seçiliyor. Yargıtay, yargıta, Danıştay'ın işte Türkiye'den olan avukatların tamamı hakim-savcı yapılmış. Onların hepsi e, rejimin sarayın emrinde. Ya 15 işte 17 Aralık'ın kahramanlarından Erdoğan Bayraktar diyor ki benim tapemdeki, benim dosyamdaki her şey doğru. Cesur bir savcı arıyorum. Bulamıyor. Yok çünkü. Cesur savcılarının tamamı Silivri'de ya da sürgünde görevden uzaklaştırılmışlar. E diğerleri de zaten saraya bağlı. Ya düşünsene 2013'den böyle Türkiye'de yolsuzluk operasyonu yapılmadı. Yapılan istisnayı küçük birkaç operasyon var. O da ya CHP belediyelerine yapıldı ya da rüşvet çarkında anlaşmazlık çıktı. Rüşveti bölüşemediler. İşte nasıl olur da büyük patrondan habersiz ya da büyük patronun payını vermeden küçük patronlar oluşur diye Orada kavgalar çıktı ancak onlar oldu. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Ve işte sürpriz değil.
0: Dün Bol Medya Çark isimli belgesel yayınladı. Bu belgeselde senin de röportajın var. Dolayısıyla burada sen de bahsediyorsun. O bahsettiğin noktalardan o bahsettiği noktalardan bir tanesi de daha doğrusu orada gazeteci Bülent Ceyhan da konuşuyor. Bülent Ceyhan bir konu altını çiziyor. Diyor ki böyle büyük bir kasaların içinde paralar falan. Yani bu evet. kadar nakit parayı evet. mı bir araya getirip şeyin içine koyuyorlar? Yani evin altına hani o kasalar kendi konuşmalarından zaten anlıyoruz da böyle dev kasaları mı var? Bu kasaların içine paralarla mı dolduruyorlar? Eğer o gün bu Öyle. para o kadarsa bugünküler hayal bile edemiyorum yani.
1: Ya ben şöyle ifade edeyim. O günün AKP'li siyasilerinden bir isimden bizzat dinledim. Erdoğan'ın evinin o beş tane villa var ya Kısıklı'daki. Hepsinin altında özel kasa odaları var. O kasaları gören kişiler var. Ben onlarla konuştum. Kamuoyunun tanıdığı, bildiği AKP'li isimler bunlar. O kasaları bizzat görenler var. Yani be, o Erdoğan'ın kısıklı otur ya hangi isim evinin depotu, basement'ına şeyine, e, bodrumuna e, dev kasalar yaptık. İnsan boyunda terkine. kasalar.
0: İnsan boyunda kasalar, evet.
1: Evet, yani sen de tanıyorsun bu AKP'li isimleri. Yıllardır gazetelik yapıyoruz. Bunlar kamuoyunun bildiği isimler. Ya bizzat o kasaları gören insanlar Anlattı zaten bu kasalar var Erdoğan'ın evinin altında diye. Zaten tapelerin doğruluğunu herkes biliyor. Yani rüşveti veren adam geldi Amerika'da itirafçı oldu. Erdoğan Amerika'ya iki defa nota verdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başka örneği yoktu Reza Zarrab için. Eski New York Belediye Başkanı şey, tuttu, Eski Adalet Bakanı mukasiye avukat tuttu. Saati 2000 dolar olan adamlara avukat tuttu. Şunu yaptı bunu yaptı. Milyonlarca dolar harcadı. Ya Emin Erdoğan geldi. Bakın de Amerikalılar şok olduğunu görünce. Emine Erdoğan geldi Joe Biden'ın eşinden Reza Zarrab'ı istedik. Ya bize bunu verin bu hayırsever bir iş adamı diye. Emine Erdoğan değil ya, hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. O kolundaki o 50 bin dolarlık çantaları veren de Reza Zarap. Reza Zarap onları rüşvet defterine yazmış. Tek tek yazmış. Emin Erdoğan'a verdikleri çantalar. 50 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar çantalar. Ve böyle bir ilişki. Erdoğan için niye kabus? Reza Zarap Erdoğan için niye kabus? Çünkü Zarap konuştukça savcıyla iş yaptıkça Erdoğan için kabus artıyor. Çünkü bu yolsuzluk çarkının, rüşvet çarkının merkezinde Erdoğan oturuyor. Ailesi oturuyor. Kızı, oğlu, eşi. Düşünsenize ya, Erdoğan telefon tepesinde oğluyla pazarlık yapıyor, telefon trafiği yapıyor. Fonda kızının ve eşinin sesi var. Hani mafyada bile böyle evet, bir şey evet. oturuyor. Mafya eşlerinin çocuklarını bu işleri karıştırmazlar. Bu mafyada bile böyle değildir. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan orada bunu yapıyor. Yanlış yani.
0: hatırlamıyorsam Emin Erdoğan en, enişten de gelecek ona mı söyle diyor amcan da mı gelecek diyordu. Emin Erdoğan böyle başka birini daha işin içine katıyordu orada.
1: Evet fonda sesi duyuluyor gayet net bir şekilde. Eminer, şey Sümeyenin işte uçakla gidişi var. Yani bir de şöyle tekrar hatırlatalım. Ya ben yıllarca polis adliye muhabirliği yaptım. Sayısız dava izledim. 17 Aralık fezlekesi kadar iyi hazırlanmış başka bir fezleke görmedim. Düşünsen Amerika'daki mahkemede bile bütün delilleri Oradaki jürinin onayından geçti. Çünkü jürdekilerin hepsi tamamı jürilerin o Halkbank dosyası davasında, Hakan ile davatında suçlu buldular. Yani hiçbir şeyi boş bırakmamış savcılar. Ya rüşvetin fotoromanı var. Rüşvet çıkarken, rüşvet giderken, rüşvet teslim edilirken, teslim edildikten sonra rüşvet için telefon görüşmesi yapıp teşekkür ederken düşünsene ya şey. Egemen Bağış Reza'yar hep teşekkür ediyor. Muammer Güler Reza'yar hep teşekkür ediyor. Niye? Çünkü çok memnunlar. Rüşvetler geliyor çünkü. İmumatim parası diye millete kakaladılar o rüşveti. Düşünsene ya bu kadar ahlaksızca bir şeyin arkasına saklandılar. İmumatim parası dediler. Ne imumatim parası dedi? Rüşvet dolu ve şeyin e, Reza Zarrapla Süleyman Aslan o döneminde Halkbank Genel müdürünün telefon görüşmelerinde açık açık yazıyor zaten. Şey, görüşmelerinde açık açık var bunlar. Adam hediye eden çok memnun kaldığını söylüyor, teşekkür ediyor bilmem ne. Reza Zarrab şikayet ediyor bu adama diyor, sürekli diyor, benden rüşvet istiyor diyor. Ya Halk Bankası'nın avukatları bak bunu tekrar söylüyorum. İzlemeyen izleyicilerimiz olmuş olabilir. Bizzat Erdoğan'a tuttuğu avukatlar. Bizzat Erdoğan parasını verdi. Erdoğan'a tuttuğu avukatlar, Halk Bank Amerika'daki davada geldiler. Ben o duruşmaları ilk günden son güne izledim. Hiçbir dakikasını bırakmadım. O duruşmalarda Halk Bankası'nın avukatları çıktı. Dedi ki bu Reza Zarraf rüşvet veriyor. Ahlaksızca defa rüşvet verdi. Siyasiler ve bürokratlar bundan rüşvet aldılar Hakan Atilla'yı kurtarmak için. Peki bu ne demek? Ya parasına Türkiye'nin ödediği avukatlar söylüyor bunu. Reza rüşvetini tek bir siyasetler ve bürokratlar rüşvet aldı. O zaman darbe nerede? O zaman kumpas nerede? Senin kendi avukatların kabul ediyor bunu. Yani ya şöyle burada çok lafı da çok detaylar boğmaya gerek yok. Burada Türkiye halkıyla, medyasıyla muhalefetiyle, iş adamlarıyla yanlış bir tercih yaptı. Hırsızın, polisin mücadelesinde hırsızın yanında yer aldılar. Ve bugün yaşadığımız büyük çöküş o tercihin bir sonucu. Başka bir şey değil.
0: Adam şimdi bir şey sormak istiyorum. Ya bunu en iyi cevaplayabileceklerden bir tanesi de sensin. Ee, 2000, e, Türkiye'den 2014'te mi kaç kaçta ayrılmıştı? 2014, 6 Haziran. Evet, 2010. 2014'e kadar önce İstanbul'da sonra da Ankara'da gazetecilik yaptın. Ankara'da temsilciydin, bugün gazetesinin temsilcisiydin. Dolayısıyla da siyasilerle de işte dıştaydın ki senin gazetecilik hayatının çok önemli bir bölümü zaten AKP'de geçti. AKP 20 yıldır, 23 yıldır iktidarda. Onlara o gün baktığında ve gözlemlediğinde 17 Aralık 2013 öncesi ve sonrası baktığımızda 17 Aralık'ta kendilerinin bu çarkından, bu yolsuzluk çarkından kurtulduktan sonra Önlerin artık kocaman bir otoban açıldığı ve ta uluslararası uyuşturucu trafiğine katılmaya kadar götüren süreç 17 Aralık'tan sonra başlayıp bu rahatlamadan sonra mı oldu yoksa öncesinde de böyle karıştıkları yolsuzluklar e, olaylar var mıydı? Zaten hayat tarzları ve bakışları bu muydu? Çalmak, yolsuzluk ve kendi şöyle kasalarını doldurmak mıydı?
1: Şimdi şöyle ifade edeyim. yani Türkiye hiçbir zaman Norveç, İsveç olmadı. Türkiye hiçbir zaman İsveç'te değildi. Yani kara para mücadelesi konusunda bahsediyorum. Türkiye'de yolsuzluk her zaman vardı. Yani Türk Bank skandallarından, İSKİ'den geriye doğru gazetecilik hayatımız bu tür yolsuzluklarla takiple geçti zaten. Ama Erdoğan rejiminin bunlardan ayrılan bir özelliği var. Özellikle 2010 sonrası. Şimdi burada 2002 2003 döneminde AKP kuruldu, ilk seçime girdi, kazandı ve iktidar oldu. İlk iki dönemi zaten askeri vesayetle, darbe tehditleriyle çetelere mücadeleyle geçti. O dönemde hepimizi destekledik. Ben bundan Asla gocunmuyorum. Bugün geriye dönüp ya niye destekledik insanlarda katılmıyorum. da katılmıyorum. Ya Türkiye darbe tehditleri geçirdi. Suikastler oluyordu, çatışmalar yaşanıyordu. Türkiye çok büyük terör hadiseleri atlattı. O dönemde iktidarın Avrupa Birliği sürecini, demokratikleşme sürecini destekledim. Bundan da hiçbir şekilde pişman değilim. Ama bugün geriye dönüp tekrar aynı pozisyonda çalışmaya başlasam bazı haberlerimi daha farklı değerlendiririm. Çünkü o gün... Yakın tehdit, darbe riski, çatışmalar, çeteler vesaire diye baktığımız tehditler sebebiyle bazı şeyleri görememiş olabiliriz. Ama Erdoğan için dönüm noktası 2010 referandumu. Şimdi Türkiye için 2010 referandumu gerçekten bir dönüm noktası. Çünkü 2010 öncesi yapılan yolsuzluklar daha küçük çapta ve daha tekildi. Yani belediye yolsuzlukları vesaire duyuluyordu. Olanları da yapılıyordu. Yani şöyle ifade edeyim. Hani, en, büyük en, en büyüklerden
0: bir tanesi İSKİ yolsuzluğuydu. Eski yolsuzluk. adam işte bir ikiye varmış Eski dönem ben ya. AKP
1: döneminden bahsediyorum. Ya şöyle mesela izleyicilerimize anlatalım. Diyorlar işte Ben o dönemde niye yolsuzluk haberi yapmadınız? Abi yapmadığımızı nereden çıkartıyorsunuz? Yani bugün arşivler keşke açık olsa, keşke AKP kayınları bizim gazete arşivlerinin imha etmeseydi de biz bunları insanların gözüne sokabilseydik. E ben biliyorum ya. Düşünün Ankara'ya temsilciyim. Ankara'da bir arazi yolsuzluğu işi var. Haberini yaptırdık. Haberi yaptım. Ben Erdoğan'ın en yakındaki adamlardan biri aradı. Sen ne yapıyorsun dedi. Ne gibi dedim. Ya bir çay içelim dedi. Gittim. Dedi? Sen dedi bu haberi bir yaptığın haber kitabına vurdum biliyor musun dedim. Ne dedim. Erdoğan'ın en yanındaki kara kutusuna vurdun dedim. Dedi, beni ilgilendirmiyor. Ortada bir yolsuzluk var. Yani yapmadığımız şey değil ki yolsuzluk haberleri. Ya ben şunu bizzat mı biliyor. Bir TSEK yolsuzluğu haberi yaptım. Haberden sonra o dönemi çalışma bakanı dedi ki sen görürsün gününü. Gitti o dönem Fatih Üniversitesi ile ilgili bir yasa, şeyi engelledi projeyi ve orada dedik işte sen görürsün bak dedi. Yani bu da bu bunlar realite bunlar hepsini yaşadık. Şimdi bunlar yapılmamış gibi konuşurlar. Ya bir dakika Rezerv Bunu Zavrat... ilk defa
0: söylüyorsun galiba. Nasıl? Bunu ilk defa söylüyorsun galiba.
1: Hayır bunların hepsini yaptım, daha önce anlattım bunları. Yani şu açıdan söylüyorum. Ya biz yolsuzluk haberlerini yaptık. Yolsuzluk haberleri yapmadık diye bir şey yok. Ve bunların hepsini Yaşadığımız için zaten defaatle sorun yaşadık. Ben 2013'ten 2014'te Amerika'ya taşınmam bu süreçlerin sonucu zaten. Daha ortada 15 Temmuz yok, şu yok, bu yokken benim pasaportumu yüftar etmesinin nedeni Erdoğan rejiminin özellikle takmasından dolayı. Neden? Çünkü onların istediği türden bir gazetecilik yapmıyorsun. Ya ben Bülent Arınç'ın beni tehdit ettiğini daha önce anlattım bu programda ya da başka bir programda anlattım. Bülent Arınç bana dedi ki bu yazdığın yazıları fotoğrafı olacak sana dedi. Çünkü istemedikleri yazıları yazıyordun, eleştiriyordun. Ve Erdoğan uçağından ilk kesilen gazetecilerden biri benim. Uzun süre Erdoğan uçağına davet edilmedim. Yani herkes sanıyor ki biz güllük gülistanlık bir şekilde götürüyorduk gazeteciliği. Hayır, çok ciddi krizlerin içerisindeyiz. Çünkü onlar şunu bekliyor. Onlar senden sabah haber olmanı istiyor. Sen de hayır diyorsun. Hayır dediğin için de başına bunlar geliyor. Ama burada şunu ifade edeyim. Şimdi senin soruna geri döneyim. Ya 2010 sonrası Türkiye'de yolsuzluk sistematik hale geldi. Kurumsallaştı. Temel sorun o. Yani 17 Aralık diğerlerden ayıran bu. O Bolt'taki belgeselin adının çark olması da olmaz. Erdoğan öyle bir çark kurdu ki. Ya artık dedi askeri vesayeti bitirdim. Bütün bürokrasi artık benim elimde. Hani biz sanıyoruz ki Erdoğan askeri vesayeti bitirince Türkiye daha demokratik bir ülke haline gelecek. Ya adam askeri vesayeti bitirirken kendi vesayetini kurdu. Ve orada öyle bir hamle yaptı ki artık yolsuzluk sistematik hale geldi. Düşün ya yolsuzluğun merkezinde Erdoğan'ın kendisi var, ailesi var, kabine üyeleri var, bakanlar var, bürokrasi var. Ve artık yolsuzluk öyle böyle hale geldi ki o 25 Aralık operasyonu yapılamadı. Yapılabilmiş olsa Türkiye'deki yolsuzluk bütün boyutlarıyla şematik olarak önümüze çıkıyordu. Yani Erdoğan'ın onayı verilmeden ihale olmuyor. Ya düşünsene Türkiye'deki bütün fon arsaların takibini Erdoğan yapıyor. İş adamlarını araca bağlıyor, oğluyla konuşuyor kucağa oturtacağız diyor. Düşecek diyor. Ya insan bunu anlatırken utanıyor. Ya bir başbakan oğluyla bunları konuşuyor. Hangi baba oğluyla iş adamlarını kucağa oturtmaktan bahseder? Utanır ya insan böyle bir şey olabilir mi? Hani mafya babası her görmüş, evet. şey. oğluyla işte iş adamlarını kucağa oturtmaktan bahsediyor. Yani anlatırken
0: de insan rahatsız oluyor. Ya ne
1: demek kucağa oturtmak? Yani ve bunu Dolan, do,
0: dolayısıyla dolayısıyla kendilerine böyle bir alan ve imkan bulunca baktılar ki bir şey de olmuyor ve özellikle de hukuku ellerini geçirdiklerinde artık adalet çarkı onlar için işlemeye başlayınca bu sefer tamamen kendilerini büyük bir e, pazarın içinde buldular. Ondan sonra da ellerinde e, ne gelirse yaptılar. 17-25'den 17, sonra katlanarak devam ettiler.
1: Neydi? Metin Külüng'de bir tane adam var biliyorsun. Erdoğan'ın illegal işlerindeki en çok organizasyon yapanlardan birisi o. Avrupa'da bir sürü kirli işi var adamın. Türkiye'de de bir sürü kirli işi var. Adam ne dedi? Bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden ne aldınız? dedi. 17 Aralık'tan sonra televizyona çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam haber Dedi ki bizim günah işleme özgürlüğümüzden neden aldınız? Günah işleme özgürlüğü diye bir şey mi var? Ne demek günah işleme özgürlüğü? 17 Aralık'tan sonra Türkiye'de hiçbir savcı bakın 17 Aralık'ta savcıya müdahale edip hakim ve polis savcıya polise müdahale ettikten sonra Türkiye'de hiçbir hakim savcı yolsuzluk operasyonuna girişmez. Hiçbir polis yolsuzluk operasyonuna girişmez. Çünkü girişenlerin hali ortada. İşlenen çocuklarla ceza ya bugün her yerden şey rezalet fışkırıyor. Niye? Çünkü yani <gülüyor> bütün namuslu savcıları, polisleri tamamını demeyelim de çok büyük risk bunu. Hani hala namuslu hakimler, savcılar var görevde. Ama onların hepsini KK ile attın Yerlerine saraydan ya AKP teşkilatlarından yüzlerce ismi hakim savcı yaptılar. Ve bu isimler saraydan gelen talimatlarla yürüdüler. Kas içimali kaç skandalın İstanbul Adliyesi'nde yaşanan skandalı hatırlarsınız saraydan gelen talimatlarla. Ya iddianam ederiz. Avcılar yazmıyor bu ülkede şu anda. E böyle bir rezalet içerisinde Erdoğan ya uluslararası uyuşturucu işinden, silah işinden e, bütün o kara para işinde artık rejimin kontrol altında. Hani Reza Zarrab'ın e, şeyi da, yardımcısı Adem Karan'la yaptığı meşhur bir görüşme var. Adem Karan tedirgin oluyor. Kuryelerinden bir tanesi Adem Karan. O da diyor ki ya Reza Zarrab diyor ki ya hükümetten tarafta endişen olmasın onları bağladım ben diyor. Hani Reza Zarrab'ın meşhur lafı var ya rüşvete meyilli herkesin bir fiyatı vardır diyor. Hani parasını önceden vereceğin insanlara da tarif ediyor. Onu buradan söylemeyeyim. Hani hoş değil. Ya da ya Allah aşkına ya. Şunu düşündükçe benim sinirlerim bozuluyor. Adam telefonda milletin bir tarafına koyacağız diyor iş adamı. Yani biraz daha konuşsam herhalde yayına artısı 18 yaşı şeyi gelecek yani. Düşünsene ya. Milletin bir tarafına koyacağız diyen adam Ağzı kulaklarında yıllardır Erdoğan'ın yanında vergileri sıfırlanıyor, adam üst üstüne parayı yağıyor, milyonlarca dolar havada uçuşuyor ve herkes böyle izliyor. Yani Hocam aynı, aynı,
0: profildeki, aynı profildeki adamlar birbirlerini buldular, işte ülkeyi soyup soğana çevirdiler, mevzu budur yani. Şimdi bu a, adalet meselesinde bahsetmişken... Ahmet Altan'ın
1: bahsetmiş yani. bu Altan lafını hatırlatmadan olmaz. Yani ne demiş Ahmet Altan? Muhteşem bir tanım yaptı. Hırsızlarla katiller kol kola girdi. Tam olarak hırsızlarla darbeciler hırsızlarla darbeciler kol kola ülkeyi batırdılar.
0: Evet. Adaleti de ellerine geçirdikten sonra artık önlerine büyük bir alan açıldı. Şimdi bugün 17 Aralık 2021 ama 17-14 Aralık 2014 tarihinde de Hidayet Karaca beraber çalıştığımız Samanyolu yayın grubunun başkanı Hidayet Karaca 14 Aralık 2000 14'te gö önce gözaltına oldular, sonra 7 günlük gözaltının arkasından tutukladılar. O gün bugündü de yani artık 7 yıl bitti, 8. yıldan bu yana Hidayet Karaca'yı ya da apişte tutuyorlar. Allah da sağlık, sağ sağlık, versin. Şimdi konuşunca da aklıma geldi, dün gece rüyamda gördüm. Böyle kalabalık bir ortamdayız. Bir sürü insan var belki binlerce, Hidayet abi de böyle çok genç ve dinç gözüküyor. Böyle yere de oturmuş, ben de yere oturmuştum, böyle elimde bir fotoğraf makinesi var. Diyor ki çek bakalım Metin şöyle fotoğrafımızı diyor. Ben böyle bir fotoğrafa gitmeye çalışıyorum, bir tarafa gitmeye çalışıyorum. Evet şimdi bir kez daha görünce buradan ona selamlarımızı fotoğrafı... bir şekilde ulaştıralım.
1: Evet. Ya Metin benim fotoğrafım o kadar içim acıtıyor ki. Yani şu fotoğrafta Hidayet abi ne kadar sıkıntı çekti, ne kadar yaşlandığı yıprandı çok açık. Yani e, Zafer'den rica edelim, tutuklandığı dönem fotoğrafını da koysun yan yana. Yani yapılan zulümlerle ilgili ben çok e, yayın yaptım, takip ettim. Yani aç bırakılmak, ilaçlarının verilmemesi. Yani resmen ceza şeyde göz altında ilaç içmek için su vermediler adamlar. İlaç içmek için su istediğinde su vermediler. O kadar e, vahşice işler yapıldı. Ya saçma sapan iddianameler yapıldı. Ya düşünsene Hilal Karaca'nın aleyhinde bir tane tanık var. Gizli tanık Güneş diye. Adana'daki e, meşhur Parsadan. Yani havuz medyasının tanımı o. Adana Adanalı Parsadan diye. Tamer Barış Terkeşli isimli bir tane mükteza ve bu adamın bütün davalarda farklı isimlerle gizli tanıklığı var Genel Kurmay Çatı davasında Şirket'e orada burada ve adamın yalan söylediği mahkeme kararıyla tescilli olmasına rağmen adam yalancılıktan 25 yıl hapis cezası zaten oldu.
0: bir tane zaten böyle bir tane bir adamları var adam bir güneş oluyor bir bulut oluyor bir yağmur oluyor i̇şte bir o, rüzgar oluyor her işte. bu şey.
1: aynı isim her mahkemede farklı bir isimle gizli tanıklık yapıyor ya mahkemede yalan söylediği tescillendi yani verdiği ifadenin yalan olduğu bile Hidayet Karaca ile ilgili yalan söylediği de Ona rağmen mahkeme ceza verdi. Yani tahşiye davasında, tahşiye, tahşiye nasıl söyleniyorsa hala adını söyleyemiyorum. Onlarla ilgili davada evrakta sahtecilik olmadığı tescillendi. Hani iddia neydi? İddia şuydu. Fethullah Gülen'le Hidayet Karaca görüşüyor. Oradan polislere talimat veriliyor. Onlar da operasyon yapıyor. İddia buydu değil mi? Mahkemede bu çürüdü. İspatlanamadı ve daha doğrusu herhangi bir şekilde delil de ortaya konamadı. Zaten olmayan bir şey. Buna rağmen Hidayet Karaca 8. yıla girdi. Yani işkencenin hatta hesabı yok. Emekli maaşı kesildi ya. Türkiye'de emekli maaşına el konamaz. Bu anayasal bir kural. Emekli maaşına el koydular. Başka hiçbir örneği yok. Milyonlarca lira ceza kestiler. Babası rahmetli oldu. ya Bir otobüs dolusu polisin eşliğinde elleri kelepçeli bir şekilde cenazeye gidip, şey evine taziyeye ancak gidebildi. Yani özellikle yapmadıkları hiçbir şey yok. Hiçbir yani artık hani kasti olarak ne yapılabilir? Yani işte hava soğuk battaniyesini vermiyor vesaire. Bunun o kadar çok örnek dosyası var ki, hikayesi var ki. Burada bir resmen intikam operasyonu yapıyorlar Hider Karaca üzerine. Ve maalesef ve maalesef ya, diyorum. Yani yani
0: talimatla ta ta Talimatlarda orada tuttukları belli. Bir gazeteci. Gazetecilik yaptığı dönemde onun e, meslektaşlarının nasıl e, kendi mesleğini iyi yaptığını çok iyi bilirler. Televizyon yayıncıları derneği başkanlığını yaptı. Şu anda televizyon yayıncıları derneği var mı yok mu bilmiyorum ama o zamanlar işte ATV'nin, Star'ın, Show TV'nin, Kanal D'nin, NTV'nin, Haber Habertürk'ün hepsinin içinde olduğu bir dernek vardı. Bu derneğin başkanlığını Hidayet abi yaptı iki yıl boyunca. Her bir başkan sadece iki yılda bir seçilir. Hatta yanına gidip dediler ki ya Hidayet Bey biz acaba tüzüğü değiştirsek de sizi bir iki yıl daha seçsek mi? Çünkü ancak böyle bir ortamda böyle huzurlu çalışabiliyoruz diye Hidayet abinin yanına kadar geldiklerini ben zaten biliyorum. Bazı toplantılarına katıldım, gördüm. Onların Hidayet Karaca'nın mesleğini nasıl yaptığını ve en azından Türkiye'deki yayıncılığın gelişmesi için neler yaptığını, o uydu yayıncılığının özgür yayıncılık yapılabilmesi için siyasilerle, Televizyoncular adına neler yaptı, nasıl çalıştığını, nasıl görüşmeler yaptığını çok yakından biliyorum. Hidayet Galca aynı zamanda Ankara'da da gazetecilik yaptı. O dönemde de siyasilerle, sen de biliyorsun gazeteci olduğun için, siyasilerle yakın oluyorsun. O siyasilerin Hidayet Galca nasıl hem insani hem gazetecilik yönüyle hem yöneticilik yönüyle nasıl başarılı bir insan olduğunu çok yakından bilirler. Ben de görüyordum zaten. Yani televizyona gelen siyasiler, programımıza katılanlar, ona saygıyla bahsedenler, saygıyla yanında oturanlar sohbet edenler bugün olaylar olduktan sonra hepsi bir kenara çekilmiş, kaybolmuş gittiler. Bülent Arınçlar, Bülent Yıldırımlar kapılardan ayrılmazlardı yani yayınlar sırasında. Şimdi yoklar. İşte neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını hep beraber biliyoruz. Bir de geleceğin noktada bir tane şuydu. İdil Karaca 14 Aralık 2015'te gözaltına alındıktan sonra 6 ay sonra biliyorsun, tutuklunun ortadan kalkması kararı ortaya çıktı. Ve o kararı veren Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorum canlı yayındaydık. Nisan 2015. Hakimler de Hidayet Karaca'ya işte tutuklunun bitirilmesi kararı verdiler diye o insanları da hapsatla Galiba yanlış bilmiyorsa onlar da hala içerdedeler. Dolayısıyla yani hukuk artık evet hukuk artık işlememeye başladığı zamanlar o zamanlardı. Sonra dediler ki biz istediğimiz yaparız hakkımızda kimse olumsuz bir karar veremez hiçbir kanunu hatta anayasa bile işletemezler. O yüzden yürüyelim arkadaşlar dediler. Yürmeye devam ediyor. Onlar yürüyorlar, millet de e, işte yerde çakıldı kaldı. Evet, peki. Maalesef. Eklemek istediğim bir şey yoksa bitirelim. Bir saat 10 dakikadır yayındayız. 15 dakikadır. Evet, yani benim aldığım notlar aşağı yukarı bunlardı. Yeni yayında da görüşürüz. Evet. Enteresan. Şimdi önümüzdeki Cuma'nın 25'i mi olacak o zaman? da? Evet. Yok, 24 olacak. Evet. Tamam. O zaman biraz da önümüzdeki hafta 25 aralığa konuşuruz. Evet. Öyle yapalım. Kapatmadan bakalım. Dolar kaç oldu şu anda? Dur bir bakayım. Bir saniye de öyle kapatalım. Dolar TL kuru diye yazayım. Yazınca pat diye zaten artık çıkıyor. 16.40 Evet sevgili seyirciler. Okunası ötesini dolar 16.40 seviyesi bitiriyoruz. Haftaya başlarken kaç olmuş gene bakarız. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kolay gelsin. Hoşçakalın.